0: Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Mon ambition, que nous travaillions ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up les boys, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je suis avec Quentin qui est mon manager. Quentin qui n'est pas encore venu euh, sur le podcast. Aujourd'hui, on va pas parler forcément de sport, mais plus de voyage et notamment de vivre à l'étranger. Comment ça se passe concrètement j'ai l'impression parce que Quentin du coup est parti vivre à l'étranger quelques années, et en fait, on va en parler pendant euh, ce podcast. Mais avant de commencer, Quentin, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux personnes qui ne te connaissent pas
1: Ouais, bien sûr. Bah, déjà bonjour à tous. Euh, donc moi c'est Quentin. Je bosse avec euh, Quentin, donc du coup aussi également. Gros, papa, ouais. <rire> voilà, on est deux. On est deux, Quentin. Euh, donc je suis son, son responsable. Donc je suis responsable service client. Je m'occupe aussi un peu de tout ce qui est B2B cette année. Hein. Donc c'est une activité annexe. Euh, depuis maintenant à peu près 2 ans voilà donc euh, J'ai un peu plus de 30 ans Et j'ai aussi un petit garçon voilà, <rire> Qui a 5 ans et demi pour faire un peu La, la complète quoi Ok, euh,
0: voilà. alors c'est super intéressant bah, Du coup on va rentrer dans le vif du sujet indirectement ouais. euh, Pourquoi tu as voulu partir vivre à l'étranger Et à quel âge ouais. tu es parti
1: Ouais euh, Alors pourquoi j'ai décidé de partir à l'étranger C'est une très bonne question En fait je pense que j'ai un peu un ras-le-bol euh, De la France en général Ok plus de la mentalité, en fait, un peu, un peu française, etc., des gens qui se plaignent et tout. Euh, et comme je n'avais pas envie de devenir un, un vieil aigri <rire> à 24 ans qui ne fait que se plaindre et, et radoter sur tout, je me suis dit que plutôt que d'essayer de changer la mentalité <rire> de milliers de gens, il fallait peut-être que je change la mienne. Ouais. Et euh, du coup, je me suis dit que partir, c'était euh, une bonne idée. Euh, donc à l'époque j'étais en CDI, hein, je bossais déjà depuis un an et demi. Donc, je suis parti et j'ai pris un congé sans solde hein, avec ma boîte. Euh, et euh, c'était pas seulement partir mais c'était aussi partir pour que ça m'apporte quelque chose. Donc comme j'étais pas très doué en anglais, le but c'est de partir dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais. Euh, L'Angleterre pas très fun, c'est à côté, moi je voulais vraiment aussi du dépaysement et du coup avec deux de mes amis avec qui j'ai fait mes études. On a décidé de partir en Australie. Incroyable. <rire> voilà, plutôt, euh, plutôt très loin, donc à l'autre bout du monde, à 12 000 km, hein, normalement, précisément. Euh, donc pour une durée d'un an, voilà, pour, pour un peu bah, apprendre l'anglais, kiffer sur place et surtout, euh, surtout se sortir un peu de la France et de, et de tout ça. Donc euh, ouais, c'était cool.
0: Et comment, du coup, tu as ciblé l'Australie au départ Tu t'es dit, je pars en Australie pour voyager mmh. ou tu voulais aussi bosser là-bas directement
1: en fait, l'idée, c'était euh, quand on a décidé de la, de la destination, comme je t'ai dit, donc le but, c'était de, de, de partir sur des pays anglophones. L'Angleterre, non. Il y a beaucoup de gens qui allaient à Malte à mon époque. Donc, okay. Moi, j'ai un peu plus de 30 ans. Donc, à l'époque, c'était vraiment Malte aussi pour apprendre l'anglais. Euh, Malte, il faut savoir que les Français, on n'est pas très bien vu là-bas. Ouais. <rire> voilà, pour y avoir été un petit peu, euh, c'est… Voilà, il euh, n'y a pas qu'à Malte, malheureusement. Mais, euh... Et du coup, euh, bah, après, il n'y a pas 36 pays, en vrai, hein, où ça parle anglais. Il y a les États-Unis, mais très compliqué en termes de visa. Ouais. Donc après, très vite, on a découvert qu'il y avait un visa qui, euh, qui s'appelait le visa vacances-travail, okay. le PVT, euh, qui est en fait un visa euh, qui permet à des jeunes, donc entre 18 et 35 ans, ça a été élargi, avant hein, bon, c'était à 30 ans je
0: crois. Je crois qu'ils l'ont monté récemment.
1: Ouais, voilà, donc euh, qui permet en fait à des jeunes entre 18 et 35 ans de partir pendant un an, euh, de pouvoir travailler sur place, euh, voilà, sans qu'il y ait de, de difficultés du moins administratives. Okay. Donc, il y a des accords qui existaient notamment entre la France et l'Australie. Euh, L'Australie, voilà, il fait beau, le temps a joué ouais. beaucoup aussi. Et donc, on s'est dit, voilà, pourquoi pas, ça pouvait être fun. Et il faut savoir qu'il y a aussi le PVT avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Argentine, avec des Je pays d'Asie. Okay. Voilà, il y a énormément de pays qui sont ouverts au PVT. Euh, donc, du coup, c'est un moyen très facile de voyager euh, dans plein, plein de pays, en fait, euh, vraiment avec des démarches administratives extrêmement simples.
0: Voilà. Ok, c'est quoi Du coup, tu fais une demande en ligne et, euh, Ouais, voilà, fait... tu
1: fais une demande en ligne sur le site euh, du gouvernement australien. Ok. Euh, normalement, tu n'as pas de refus parce qu'ils ont besoin, en fait, des, euh, de ce qu'on appelle les, euh, bah, les PVTS, tous les backpackers là-bas, euh, bah, notamment dans tout ce qui est travaux de ferme, parce que okay. les australiens ne veulent pas faire ça. Ouais. <rire> voilà, concrètement. C'est un peu comme en France. Hein, si on ne veut pas faire les travaux durs, etc., mmh. on ne faire que ce soit malheureusement les étrangers qui le fassent. Euh, mais du coup… Euh, du coup, en Australie, c'est un peu pareil. Les Australiens ne okay. veulent pas faire tous ces travaux-là. Okay. Euh, ils disent que c'est trop dur, machin, etc. Et du coup, bah, c'est euh, les Français, les Italiens, les Allemands, les Hongkongais, les Coréens qui ouais, faire toi, ce boulot-là, euh, du coup, euh, de faire. Mais ils ont besoin de nous, donc c'est très rarement refusé, contrairement au Canada, où tu as des, des quotas et tout. Euh,
0: Ouais, bah, je crois que c'est sort parce que j'ai ouais. des potes qui sont partis au Canada, et en effet, c'était euh, un au sort Exactement. Ah, c'est intéressant, mais du coup, en Australie, qu'est-ce que euh, tu as fait Du coup, t'as bossé en ferme euh...
1: Ouais, donc en fait, on est arrivé là-bas. Au départ, on a mal ciblé notre, <rire> okay. notre ville, puisqu'on est arrivé dans une ville euh, au sud de Sydney qui s'appelle Wollongong. Ok. Donc, euh, très dur de trouver du boulot, petite ville au bord de la mer et tout, donc très mal choisi. Mmh. Et en fait, très vite, on s'est réorienté sur Brisbane parce que là, okay. une des amies avec qui je suis parti avait des, des, des connaissances là-bas. Donc, on a vécu chez eux pendant, pendant, pendant deux semaines. On a bossé un peu là-bas, on lavait des voitures. Ok, <rire> incroyable. On lavait des voitures à Brisbane ouais. et on habitait dans un truc à Brisbane là-bas. Voilà, et on a été hébergé avant pour la petite anecdote pendant deux semaines par des gens donc ne nous connaissaient, mais pas du tout. Ok. Euh, qui étaient des connaissances à des connaissances à ma pote en France. Donc okay. vraiment, des, on ne les connaissait ni d'Adam ni Dev. Et c'est des gens qui t'hébergent, euh, qui te nourrissent, qui te blanchissent, qui te font faire le, le tour de, de Brisbane, etc. sans te demander un euro. Oh, C'était incroyable. Donc euh, voilà, on a fait ça pendant un mois. Euh, donc on a ouais, lavé les voitures. Hein, pour, pour, pour okay. que, très très bête, hein, tu vois. Là, on avait les voitures, là, Ils nous ont fait récurer les, 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 les aérations des bagnoles là, avec les... les... Ah ouais. Avec les brosses à dents et tout, un ah truc de fou. Ouais. Mais, euh, mais tu vois, grosse expérience, n'empêche. Parce que bah, très dur et tout, ouais. tu vois, tu fais ça 10 heures par jour. Voilà. Donc déjà, ça change ah, de. France. Ouais, tu m'étonnes. Et euh, bah, du coup, un mois après, il y a un de mes potes qui est reparti en France. Euh, ok. Voilà, entre temps, malheureusement, avant de partir, il avait rencontré une fille, ça s'est bien passé. Ouais, bien lui en a pris, puisqu'aujourd'hui, ouais. il a des enfants avec, tu vois. Mais... Il est rentré pour elle, quoi. Mais du coup, bah, c'était notre pote qui avait le meilleur anglais. <rire> oh. <rire> donc on comptait beaucoup sur lui au départ, parce que nous, on ne pas du tout anglais. Et après, effectivement, après on s'est redirigé vers, euh, vers euh, les travaux de ferme. On est arrivé dans un premier endroit. Où on a bossé dans une ferme de mandarines et de citrons. Donc, okay. on a des mandarines, des citrons, on était dans un camping. Donc, en fait, comment ça fonctionne là-bas Pour ceux qui ne savent pas trop, euh, les campings, ça fonctionne un peu comme des agences d'intérim. Donc, en gros, tu prends, tu prends ton, ta location dans le camping, donc tu as en temps, tout es en... ah, est en. Vrai... Ouais, c'est un camping, quoi. Ouais, c'est un camping, okay. hein, tu as en temps, tu as des, des, des mobilômes, etc. pour ceux qui veulent claquer beaucoup par semaine. Mais en gros, voilà, tout est à la semaine aussi, il hein, faut le savoir. T as, t as, ton loyer est à la semaine, ta paye est à la okay. semaine, tout est à la semaine. Et en gros, à partir du moment où tu as pris un, une loque dans ce camping-là, le camping va bah, aussi t'aider à trouver du boulot. Okay. Donc, les fermes du coin bossent avec les campings pour avoir de la main-d'œuvre, en fait. Et donc, c'est le camping qui trouve du boulot, etc. Euh, ils ne prennent rien sur ton salaire, c'est juste que bah, c'est eux qui trouvent le, le boulot. Et euh, du coup, bah, on a fait ça pendant, pendant quelques mois, euh, voilà. donc pareil, tu rencontres des gens de partout, euh, de, tous Bref, les, ouf. de tous les pays tu vois, tous les pays qui ont cet accord-là à Working With ouais, ouais, Day. Ouais. Bah. Euh, et après, on est allé dans un autre endroit, du coup, qui s'appelle Air, qui est plus dans le Queensland. Donc là, on okay. est plus dans le nord de l'Australie, il reste okay. toujours. Et euh, du coup, euh, c'est là où on est resté le plus longtemps. Euh, et du coup, on a, on a bossé en ferme ouais, pendant quasiment tout le temps. Hein. Là, là c'était des melons. <rire> Donc les melons, euh, les melons très compliqués parce que c'est au sol. Euh, les champs, c'est ultra long. Euh, c'est très très physique. Donc c'est du 10 heures par jour. Je me souviens, j'ai fait un moment, j'ai bossé un mois et demi euh, sans déoff, sans repos. Donc, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Ouais, donc, mais en fait, si tu tiens, ton corps il tient. Ouais, c'est là que, que tu te rends compte ouais. quand tu as quand même un minimum de conditions physiques, etc. Tu vois, malgré tout, ton corps il tient. Parce qu'on finissait le boulot des heures par jour, on rentrait, on tapait le foot. C'est incroyable. Donc, donc voilà, tu vois. Ouais. Mais euh, non, non, incroyable. Euh, parce qu'avec des gens tout le temps, tu vois, es, je sais pas, un jour tu vas en boîte avec des Allemands, des Italiens, des Coréens, des Hongkongais. Le lendemain, tu es avec des Japonais, tu fais un barbecue. Le sûr. lendemain, tu es avec des Irlandais. Fin. En termes d'ouverture d'esprit, c'est un truc de fou. Ok. Euh, et en fait, bah, tu n'es jamais… Euh, du, du coup, comme tu vis dans une tente, une tente, ça fait quoi 2-3 mètres carrés ouais, C'est même sûr. pas, tu vois Tu
0: jamais dedans. ne ouais. pas dans ta tente. Ah, ouais. Tu restes dans
1: ta tente pour dormir. Donc en fait, si tu veux, euh, l'avantage, c'est que tu es tout le temps dehors, il fait beau et tu es tout le temps avec des gens et tu es tout le temps avec des gens de cultures différentes. Ok. Donc en fait, en termes d'ouverture d'esprit, c'est un truc de malade, quoi. vraiment, c'est… Moi, je ne vois pas meilleure expérience pour des gens tu sais, qui s'enterrent un peu en France, qui Qu'ils sentent qu'ils ont besoin de changement et tout, faut partir en vrai. Okay. vois, un billet d'avion aller-retour, euh, en plus en PVT, maintenant, à l'époque, je, je sais pas maintenant, encore une fois, moi je suis parti à 10 piges, donc. Euh, mais euh, ma, fin, à l'époque, tu avais des billets, euh, genre avec Etihad ou Emirate, et ils appelaient ça des billets PVT que tu payé moins cher, et un aller-retour c'était 1000 balles. Okay. Donc en gros, ah, ça, le... pas cher, ça et en général, ils te conseillent d'avoir sur ton compte 3000 euros, mais je connais des gens qui sont arrivés en Australie, ils avaient zéro, ouais, ça avait même, ouais. et tu trouves du travail ultra rapidement. Ouais, et franchement, 1000 euros, tu fais un job étudiant, tu travailles un été. Si tu as la chance d'être encore chez tes parents, si tu la ouais, chance que tes parents ne te réclament pas d'argent, etc., le... en vrai, ça rentre vite. Et je pense que la majorité des gens sont capables de partir, de dépenser 1000 euros dans un billet d'avion, d'ensuite trouver du boulot là-bas et de bosser. Après, il faut bosser. Ah, Il faut, faut, faut être travailleur. C'est sûr que c'est dur physiquement, mais après tu, tu kiffes. Quoi. Donc, ouais, on a fait ça pendant quelques mois et sur le dernier mois et demi, bon, on a fait le tour de l'Australie. Okay. Une crotte trip. Euh, tour de l'Australie, côte est, désert, sud. On n'a pas fait l'ouest, malheureusement. Donc, ça, c'est un peu un regret, mais voilà. Et euh, ouais, voilà, on a kiffé pendant, euh, pendant un an. Ah, c'est génial.
0: Et du coup, après, en fait, euh, parce que quelqu'un qui arrive en Australie. Mm -hmm. Je pense qu'on a beaucoup de ceux qui vont qui disent oui forcément le billet d'avion c'est cher, Il mm -hmm. faut aussi payer le visa etc. Mm -hmm. Mais en fait sur place de ce que je comprends le travail t'en as facilement. Très Sauf facilement. si vraiment t'es un. Non
1: non franchement faut faire faut être vraiment très nul pour pas trouver. Ouais c'est ça voilà. Soit alors il y a des gens le problème. Moi je pense qu'il y a deux façons de vivre l'Australie on va dire là je parle que de l'Australie parce ouais. que c'est ce que je connais et on verra autres, les autres pays que j'ai okay. fait plus tard. Mais euh soit tu vis l'Australie en mode tu restes dans une ville donc tu te bases à Melbourne, Sydney, Brisbane et tout, et c'est très bien, les villes australiennes elles sont parmi le top 10, 5 même je crois que dans le top 5 tu as 3 villes australiennes okay. des villes les plus agréables à vivre au monde et tous les ans le classement il est renouvelé et tous les ans ils arrivent donc c'est vraiment très agréable à vivre mais est-ce que en termes de dépaysement enfin euh, je sais pas on, à part pour des gens tu vois, qui seraient dans des campagnes c'est ouais, bon, possible ouais. euh, c'est une ville quoi mais ça reste une ville, quoi. Est-ce que c'est ça, la vraie expérience Je sais pas. Tu vois, c'est intéressant. Moi, je sais que j'ai des potes qui l'ont fait, hein, des gens que j'ai rencontrés là-bas. Mais moi, je pense que le vrai, euh, la vraie Australie aussi, c'est la liberté. C'est de se dire, bah, là, tu me bosses, je sais pas, dans une ferme pour une saison, je sais pas, deux ou trois mois. Mmh. Et puis, quand ça te que tu bouges, en fait, et tu vas ailleurs. Et, en ouais, fait, tu clair. peux, tu prends juste ta voiture, tu t'en vas. C'est ça, en fait. C'est la liberté, c'est de se dire, bah, d'un jour ou au l'autre, tu peux bouger. Euh... Si t'as un van, tu peux te caler à côté d'une plage, tu dors à côté d'une plage. C'est énorme. Enfin, voilà, moi je sais que j'ai dormi, dormi sur tes plages. Enfin, tu vois, voilà, mes 25 ans, je les ai faits dans le désert, tu vois, dans une tente. Euh, enfin, voilà. C'est génial. Donc, euh, en fait, pour moi, ça, c'est la, la vraie façon de le vivre. Et en plus, en termes de rencontre, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que tu vas rencontrer des gens qui sont dans la même galère que toi, qui passent ouais, aussi dans dire. les fermes qui sont de, de tous bords, de tout, de, de tout pays, etc. Et vraiment, en termes d'enrichissement, d'ouverture d'esprit, moi, je pense que je ne serais pas parti. Je ouais, j'aurais pas, je pense, cette ouverture d'esprit. Ça m'a ça vraiment changé, pour le coup. Quoi. Vraiment. Et je pense que tout, toutes les personnes qui ont vécu à l'étranger, ils ont ce, ce truc-là.
0: Mais ça se voit que même dans les discussions qu'on ne peut pas avoir, tu as, ouais. as un recul qui est différent du mien. Et ça, c'est aussi lié à l'expérience, etc. Ouais, le bah, etc. Oui,
1: j'ai 10 ans plus que toi, donc c'est
0: logique. ouais mais si tu vois, tu sais, ça se voit que tu as des façons, même dans le management que tu peux avoir. Tu mm. vois comment tu gères l'équipe, enfin, comment tu gères la team, tout ça. Je pense que le voyage t'a pas mal aidé. Mm, parce qu'on va en parler après, mais tu as aussi bossé, du coup, en Asie, euh, ouais. etc. Mm -hmm. euh, bah, du coup, pour l'Australie, je pense qu'on va faire un petit peu le tour. J'ai une dernière question, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Australiens voient mal les Français. C'est une oui. question toute bête. Oui. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est c'est un
1: mythe vrai Okay. J'ai encore une anecdote là-dessus. Vas-y. Euh, <rire> du coup, donc, je t'ai dit que est arrivé, on a, tu sais, qu'on a commencé à bosser dans les fermes. On bossait dans les, dans le picking de, me, ouais. de pas de melon, mais de, de citron et de mandarine. Du coup, le picking, c'est, c'est, quoi Le picking, c'est ouais, c'est tu ramasses. Okay. Voilà, tu ramasses, tu prends ton échelle, tu vas ramasser les mandarines. Tu vois, c'est ça. Ouais. ça. Okay. Euh, Là-bas, on rencontre des Allemands, tu vois. Donc, on sympathise et tout. Au moment où on veut, euh, on veut bouger d'endroit. Euh, on arrive euh, donc sur un camping, donc à R, hein, alors on va piquer les ouais. melons le et en fait on est refusé par le camping parce qu'on est français. Ils
0: peuvent faire ça, c'est… Bah, bah ils s'en foutent, Non mais
1: C'est ce qu'on dit. Euh, oui, oui, bon. oui bah, bien sûr. Et en okay. fait, euh, on a su pourquoi, c'est parce qu'une année, ils avaient eu des français et en fait, euh, les mecs ont saccagé. On avait une cuisine en fait en extérieur euh, okay. qui est utilisée par tout le monde en fait. Donc il faut savoir dans ces campings-là, malheureusement… bah ça, ça, limite. Enfin, c'est, voilà. il y a une séparation entre bah, les gens tu sais ou les Australiens qui vont vivre là ou qui vont venir en vacances et les backpackers tu sais ils mélangent pas tout, ouais, tout le monde. Euh... Ouais, voilà, il <rire> <C 'est rire> y a une séparation. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est une séparation tu vois. Et, euh, et du coup euh, les Français avaient saccagé la, la cuisine euh, du coup extérieure. Ils avaient tout défoncé. Donc ouais, les Français ont très mauvaise réputation. Il faut savoir que là-bas, euh, le fait de voler dans les magasins s'appelle French shopping. Ah oui, carrément. Ouais ouais non mais enfin les les Français ont moi, dans tous les pays où j'ai voyagé, on n'est pas très apprécié, quoi, parce qu'on a, n'a pas, pas forcément la, tu on pas forcément la bonne, la bonne conduite, la bonne attitude ouais. quand on voyage, tu vois. Donc maintenant, les Français sont mal vus. Et en fait, pourquoi on a réussi à rentrer dans le camping Parce qu'on, ces Allemands qu'on avec qui on avait bossé avant, bossaient dans ce camping-là. Et on dit au mec, non, non, mais eux, ils sont clean. Tu peux okay. les laisser rentrer, etc. Et après, donc le mec a vu. Et moi, quand je suis parti, je lui dis, voyez, on n'est pas tous pareils, etc. Ah ouais. Ouais. Et voilà, et quand j'y suis retourné, on en parlera peut-être après, mais j'ai suis retourné du coup après une autre année. Euh, on est retourné au même endroit il n'y a aucun problème. J'ai emmené mon meilleur pote et tout, il n'y a pas de soucis quoi.
0: Ouais, gamebook, ok. Ouais. Même c'est intéressant, c'est que moi aussi, quand je suis parti à Bali, etc., ouais. en fait, moi je les vois les Français, je me dis, mais c'est pas possible.
1: Bah voilà, exactement. En fait, ils
0: font n'importe quoi, c'est. Bah exactement. Et... C'est triste, hein. C'est un, un peu dommage, mais. Euh... Non, en tout cas, je suis pas intéressant pour l'Australie. Je pense qu'on va changer parce que sinon, on va parler que de ça pendant, pendant 10 heures. <rire> Du coup, après l'Australie, qu'est-ce que tu as fait Du coup, tu es rentré en France ou tu as changé de pays ou tu es resté encore un en peu plus longtemps
1: Alors, après ma première année en Australie, donc comme je te dit, c'était un congé sans solde. Ouais. Donc, je suis retourné bosser. Donc, la mauvaise idée que j'ai eue, c'est qu'une semaine après être revenu en Australie, bah, j'étais de retour dans ma boîte. Donc, pour info, je bossais dans une grosse boîte, euh, voilà, euh, gros, grosse boîte dans l'alimentaire, euh, CAC 40 tout ouais. ça. Euh, tu reviens au siège, moquette, bureau. Euh... Pas ce qui se passe. <rire> tu passes de tu passes, ah ouais. de. tu passes de. Tu passes de. J'étais à Bondi Beach euh, en short avec un bonnet de Noël sur la plage et faisait 30 degrés à la, à la moquette. Euh, ouais. Et euh, Michelin de la Conta, tu vois, <rire> <rire> C'est dur, quoi. Donc, euh, ouais, retour très, très difficile. Vraiment, très, très dur. Euh, Je pense, ouais, j'ai mis peut-être euh, 3-4 semaines à vraiment me remettre dedans. Et les gens me disaient, ouais, on dirait que t'as changé et tout. Mm. Tu vois, ça, ça se voyait vraiment, quoi. Ok. Au-delà de physiquement, ça se voyait tu sais, bon, au niveau de ma mentale. Quoi. Et en fait, je pense que je ne me suis jamais vraiment remis dedans. Quoi. Et pourtant, tu vois, on quand je suis rentré, j'étais assistant manager, j'avais 25 ans. Tu vois, on me proposait déjà des postes à responsabilité et tout. Et euh, bah en fait, dix mois après, euh, je suis reparti. Tu J'ai J'étais chez mes parents, je leur ai dit, euh, ben je me casse en fait. Hein. Dans deux semaines, j'y vais, j'avais pris mes billets. J'en avais parlé à mon meilleur ami, je l'avais saoulé avec ça. Du coup, on est reparti. Rebelote dans les fermes, c'est ouf. Rebelote dans les fermes, du coup là, moi, j'ai pas visité l'Australie parce que mon but c'était vraiment que de bosser en Australie pour ensuite, euh, bah, du coup, plus voyager euh, sur la zone Asie et la Nouvelle-Zélande et tout. Ok. Euh, lui, mon pote, a un peu fait le tour et tout. Et, euh, et du coup, bah ouais, j'ai bossé, euh, j'ai bossé pendant quasiment un an. Donc là, j'ai fait de la ferme, j'ai fait trois mois en restaurant. j'ai C'est oui. dans un restaurant un buffet à volonté euh, asiatique, donc avec que des asiates. <rire>
0: ben ça a bossé hein.
1: avec que des Asiates et tout. On vit, je vivais dans une maison avec eux, H24. Ah, okay, tu vois, ouais, ouais, okay. Mais en fait, okay. si tu veux, t'étais payé par le resto et t'étais logé par le resto aussi et nourri aussi. Du coup, tu mangeais au resto et tout. Donc en okay. fait, c'était bénéf tu vois. Ouais, tu Tu avais ta paye. Euh, faut savoir que ça paye bien en Australie à l'époque. Euh, à l'époque, on va dire le, mi le minimum salarié, c'était quoi, 20 dollars australiens de l'heure. Okay. Et à l'époque, on avait un dollar australien qui était plutôt pas mal, qui était équivalent à l'euro, tu vois.
0: Ouais, parce que là, c'est un peu... Le... Ouais,
1: pas rentrer dans un, un... Co ouais. truc oui. compliqué, juste un ouais. euro égal un dollar australien okay. à l'époque, okay. ce qui est plus du tout le cas. Donc, Plutôt pas mal, tu vois. Okay, tu tu j'étais à quoi J'étais à 650 dollars la semaine, j'étais bien, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Juste Pour kiffer et tout, t'es ouais, nou nourri, logé, euh, t'as rien à dépenser, limite, tu vois. Ah, c'est ouf. En fait, de toute façon, tu bosses 6 jours par semaine, donc en fait, t'as pas le temps. Ouais, c'est <rire> clair, c'est clair. Donc voilà. Et, euh, et du coup, euh, voilà, tu accumules de l'argent et tout, tu mets de côté. Et du coup, après, on a fait, on a fait que voyager. Donc, euh, on est parti en Nouvelle-Zélande. On a fait deux semaines. Okay. On a fait le tour en van de l'île du Sud, incroyable. Euh, on est allé un peu dans le Nord, etc. <rire> on, a, on a été un peu dans le Nord, etc. Euh, après, on a été à Bali euh, okay. deux semaines. Toi, je sais que tu as fait Bali et ouais. je t'avais dit. Moi, j'avais été déçu par Bali. Hein, je te l'avais dit à Bali, part. je trouve c'est surcoté aussi. Ouais. ouais, moi, je trouve ça surfait. En fait, moi, j'ai fait les Philippines plus tard et… Euh, ça n'a rien à voir, enfin, vraiment, euh, c'est deux mondes différents, tu vois. Les Philippines, c'est la LDC, et Bali, pour moi, c'est la Ligue 2, quoi.
0: Bah, Bali, en fait, tu vois, moi, c'était tout ce qui était Uluwatu watu. Les plages,
1: ouais, 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 ouais. c'était trop... Non, non, en fait, euh... les plages, elles ne sont pas folles à Bali. Je trouve que même les... Alors, les gens sont cools, mais je trouve que, a... je sais pas, quand tu te balades, as... des fois, tu as trop l'impression d'être un, tu sais, d'être une liasse de billets. Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas aimé cette, ai cette sensation-là. Je suis allé dans des pays même des fois bien plus pauvre qu'en qu Indonésie et j'ai pas jamais ressenti ça, tu vois. Okay. Mais euh, mais voilà, donc on a fait ça. Ensuite on est allé à Taïwan parce que j'ai okay. beaucoup d'amis à Taïwan du coup via mes voyages en Australie. Donc là on était logé chez des potes et tout. On a fait deux semaines à Taïwan euh, et après on est parti. Euh, on est parti donc euh, trois semaines au Japon. Moi je rêvais de faire le Japon, c'était un de mes voyages. Je savais pas, pas. C'était okay. un de mes voyages. Et là j'ai tout claqué ce que j'avais gagné en Australie. Voilà, c'était. Bah, j'ai brûlé à Bah ouais, je prends info, voilà, si je peux donner des montants, je pense que j'avais réussi à économiser à peu près 10K. Ah quand même Ouais. Ah ouais. Et, euh... et franchement, en kiffant aussi en Australie, hein, tu vois, sans tu vois, en allant en boîte, en sortant, tu vois, en me faisant plaisir et tout. Et euh, ouais, j'ai tout brûlé à la fin de mon voyage, je suis revenu en France, j'avais zéro. Bon, <rire> du coup, après, après Japon, du coup, t'es revenu en France encore Ouais, 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 alors attends, okay. ouais, ouais. Euh, Après, j'ai une anecdote sympa, si tu veux. Euh, en... Vas-y, je pense qu'on l'avait vu ici si, si, hein, euh... <rire> J'ai une anecdote sympa que j'avais déjà racontée aux gars de l'équipe et tout, un peu, t'étais pas là, mais je l'avais racontée. Euh, bon, c'est une anecdote un peu là où Oussama m'a donc j'ai <rire> Les gens, ils vont pas me croire. Qu'est-ce qu qui se passe J'ai <rire> ils vont pas me croire. Mais du coup, ça se passe entre, du coup, Taïwan et le Japon. Donc, euh, non, entre, non, pire que ça, entre Bali et le, et le Japon. Donc à Bali, avec mes, mes potes et tout, donc puisque je voyageais toujours avec ces mêmes potes, on rencontre en fait, on va dans des sources chaudes et tout. Okay. Et on rencontre un couple de japonais, tu vois. Un vieux japonais et, une, et sa femme qui, donc, qui était un peu, un peu plus jeune. Et euh, tu on se met à parler un peu avec eux, ceux qui nous abordent, on parle et tout. Et ils nous demandent un peu ce qu'on fait. On leur explique, voilà, bah bah, on a passé du temps en Australie, qu'on voyage et tout. Donc là, on est à Bali pour tant de, tant de temps et tout. Et euh, le mec, super abordable, super gentil et tout. Et on lui dit qu'on va aller au Japon. Et donc, on lui demande oh, enfin, bah, écoute on va faire Tokyo, Osaka, hein, genre tout. Bah, il fait quand vous êtes à Osaka, bah, appelez-moi, tout ça. Hein, hein, euh, okay, voir, ouais, tu vois, Il dit ok, il okay, nous passe son email et tout. Ouais, ouais, tu ouais. Vois. Genre, la, la discussion dure 5-10 minutes, hein, vraiment pas plus. Vraiment très court et tout. Nous, on continue notre séjour, on va à Taïwan, on et tout. Et sur la deuxième semaine de Taïwan, de ta, je dis à la copine de mon, de mon meilleur pote, je dis, vas-y, on voit va lui un mail quand même, tu vois, on sait jamais, je, <rire> juste pour voir, en en fait, on arrive à Osaka dans quelques jours, on sait jamais, tu vois. Et donc on repartait à Osaka avec notre pote taïwanais chez qui on, a, chez qui on habitait. Okay. Et euh, on lui envoie un mail, on fait, bah, écoutez, on arrive à Osaka, euh, telle date, etc., machin, le mec te répond. Encore nous dit, ouais, non, voilà, le mec, on lui a parlé 5-10 minutes, en, en ouais. Indonésie, trois semaines avant, c'est ça le, le truc de fou. Donc, il nous dit, euh, oui, bah écoutez, on peut se voir telle date, je suis disponible et tout, machin. Vous serez dans quel hôtel Donc, on lui balance l'adresse la, la, de l'hôtel et tout. Il fait, bah, ok, nickel, j'aimerais vous chercher tout ça. Ah ouais Voilà. On arrive euh, au Japon, incroyable et tout. Arrive le jour J, effectivement. Donc, on, on avait, on avait un, un numéro de téléphone quand même là-bas et okay. tout. t'as pris une carte. Ouais, voilà, une plus ouais. et tout. Et euh, <rire> il vient vous chercher. Il avait loué une voiture exprès. Parce que forcément, bon, on était quatre, plus lui et sa femme six. Il avait ouais. loué une voiture exprès. Voilà, il, nous, il nous, on sera, faut juste remettre le truc dans le contexte, on l'a rencontré 5-10 minutes en ouais, Indonésie, minutes. on n'est personne, on ne le connaît pas, on n'est pas ouais, de sa est famille, on ouais. n'est rien pour lui. Il loue une hein. bagnole et euh, tout, il nous emmène donc à Nara qui est pas très loin d'Osaka, il y a un temple qui s'appelle le temple du renard qui est un peu, un peu connu. je sais pas si tu, euh, Souvent quand ils te montent des photos du Japon, tu, sais, tu vois un espèce de truc avec plein d'espèces de portes rouges comme ça, okay. ouais, enfin, c'est enfin, un truc okay. très connu à Nara, à truc de, à touristes. Quoi. On va visiter ce temple-là et tout. Euh, après on va donc du coup on va au resto et tout, il nous paye, il refuse qu'on paye, donc nous on est hyper gênés.
0: Ah oui tu veux
1: Voilà il nous paye et tout, et euh, après il veut nous faire visiter sa maison. Donc euh, on va visiter sa maison, on s'arrête dans une petite boulangerie typique et tout, on achète des trucs pour qu'on qu puisse boire le thé, le thé vert et tout, okay. euh, typique japonais et tout. On arrive chez lui, euh, à la maison typique japonaise, t'arrives petit jardin, les poissons dans un ah, cliché à bord. Euh, oui. On arrive à la maison, mais magnifique, euh, il nous sert le thé en mode traditionnel et tout, il nous sort euh, son katana familial enfin là je... Vraiment, on est dans un délire où ça maintenant, oui. mais je vous jure que c'est vrai, il nous sort son katana familial pour nous le montrer et tout, et en fait il était très fier, c'est que lui c'était un entrepreneur, okay. donc ça rejoint un peu voilà, tes, ouais, tes podcasts aussi un peu par auparavant. Et en fait, lui, comment il avait fait son oseille C'est qu'il achetait des produits à l'époque qui marchaient bien aux États-Unis, des trucs bêtes, hein, des brosses à dents, des trucs machin, il les importait au Japon. Okay. Et donc, juste attenant à sa maison, il avait son petit entrepôt, il nous montrait ça, il était très fier de nous montrer ça, tu vois. Et un mec incroyable. Et euh, bah, il nous a ramené après à l'hôtel, on a fait la journée et puis on ne l'a jamais revu. C'est ouf. Mais c'est incroyable en fait. Et on ne l'a jamais revu. Tu vois, on n'a jamais pris, repris contact avec lui. On a... Et en fait, tu vois, c'est ça, les voyages, ils sont faits de trucs comme ça. C'est que tu vas croiser des gens. Euh, nous, on a eu la chance, euh, moi, j'ai eu la chance dans mes expériences de croiser vraiment des gens incroyables. Je leur ai jamais reparlé depuis. Je leur ai... Voilà, c'est jusqu'à un moment ils ont été sur ta route. Tu
0: euh... ouais, as kiffé avec eux. Tu as... as kiffé oh, as avec as kiffé eux kiffé... et
1: c'était simple et c'était bien comme ça, tu vois, en fait. OK. Et
0: incroyable. Vraiment, c'était fou, ce truc. C'est fou, ouais, ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est en fait, c'est… En fait, tu as un voyage où la personne, tu lui parles 30 secondes mm. et directement, on va te dire euh, voilà, tu vois, moi, quand j'étais en. C'était quand C'était quand. J'étais en Thaïlande, il me semble, mm -hmm. non, en Vietnam. Mm -hmm. J'ai fait la baie d'Along, ouais. Et euh, j'avais des Australiens, etc. on avait fait une croisière. Ouais. Et de midi, euh, je leur dis voilà, moi, l'Australie, ça m'intéresse mm. pour telle raison. Ils se disent écoute, euh, nous, on a Brisbane, dire.
1: Ouais, mais oui, ça, en fait, Bien sûr. Et
0: là je un au téléphone je sais que si je les appelle sur non. WhatsApp ils vont me dire bah un eh peu comme sûr. toi viens je suis ouais,
1: ouais. moi bon, tu sais, ça ça va vraiment changer parce que je me dis en France mais jamais tu ferais ça jamais tu, tu rencontres quelqu'un un touriste ou jamais tu vas dire viens chez moi et en tout possible. Ça. et c'est vrai qu'ils ont ce truc là dans certains pays alors encore une fois pas partout faut mm. pas non plus tu vois dénigrer la France tout le temps et tout mais il y a certains pays effectivement les pays un peu plus chill et tout tu sais en Asie ils ont très ce côté là je sais qu'en Amérique du Sud ils l'ont aussi mm. euh, en Australie et tout c'est très euh... Tu sais, ils sont très ouverts, je trouve,
0: quand même. Hein. Australie, j'aurais pu penser. Japon, pour moi, c'était plus réservé. Après, je ne suis pas le au Japon. Bah, je, après, je sais pas oui, comment ça se passe. Nous,
1: on a, a peut-être rencontré les Japonais. Ouais. Qui étaient... Mais après, moi, j'ai plein d'amis japonais aussi. Le truc, c'est qu'il y a, encore une fois, c'est un peu pareil. Tu sais, il y a la vieille, peut-être, culture japonaise bon. où, effectivement, ils sont plus traditionnels et machin. Mais tu sais, les jeunes euh, japonais, les jeunes, euh, les jeunes je ne sais pas, Hongkongais, les jeunes, machin, en fait, partir moment où tu es connecté à Internet, que, as, chill, ouais. que tu vas étudier ouais. à l'étranger, etc., cool. etc que tu as voyagé, on a tous un peu près après la même mentale, tu vois, donc on est, on est plus ou moins, euh, surtout quand tu voyages, que tu étudies à l'étranger, on est plus ou moins euh, ouvert d'esprit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, et après, c'est comme dans tous les pays, tu vois, le mec du fin fond de la France, euh, c'est le même bouseux que le mec du fin fond de l'Australie, ouais, que le mec du fin fond du Japon, et que le c'est vrai, c'est ah, la vérité, oui, c'est normal en vrai, tu vois, mais euh, ouais, ouais, non, ça c'était assez faux. Donc effectivement, bah, je rentre, euh, je rentre euh, en France, pour deux mois seulement. <rire> ouais, du coup, tu as, as quel âge, du coup, là euh, Alors, attends. Tu es parti à 24, 25 25, 26, là, j'ai normalement. Donc, ça fait quoi ouais. Ça fait
0: deux ans, quasiment, que tu es parti. Enfin, tu as commencé, entre guillemets, à Ouais, régler. je
1: crois que j'ai... Attends, c'était deux... Que je te raconte pas de bêtises. On était... Ouais, 26 ou 27, je sais okay. pas. Ouais, parce qu'attends, j'ai fait mes 25 en Australie. Je rentre. 20, oui, 26, je repars. Euh, 27. 27, okay. euh, du coup, je fais deux mois. Et je décide de partir à Hong Kong. Pourquoi Parce que j'ai rencontré une fille quand j'étais dans ma deuxième année en Australie, okay. qui est hongkongaise. Euh, du coup, euh, bah, je me suis dit pourquoi pas. En vrai, <rire> je ne prévoyais, de... prévoyais pas du tout d'aller à Hong Kong. Bah, C'était plutôt l'Argentine qui me bottait bien parce que j'avais envie de faire l'Amérique du Sud. Je suis fan de foot, donc je me suis dit vivre dans un pays comme ça avec mes vie et que le foot, ça peut être sympa. Okay. Euh, mais finalement, je suis parti à Hong Kong. Euh, donc la grosse claque culturelle, pareil. Euh, alors, les gens qui sont à Hong Kong, vous dire à un grosse cas culturel, il y a des Français. Oui, c'est vrai, sur l'île Hong Kong, il y a des Français, mais moi, je n'ai jamais vécu sur l'île de Hong Kong. Donc, Hong Kong est séparé en trois zones. Tu as l'île de Hong Kong, tu as euh, la zone de Kowloon, qui est un peu plus dans les terres, et après, tu as les zones, la zone des nouveaux territoires qui est cool à la Chine.
0: sais même pas ça, OK
1: Hong Kong, quand on parle de Hong Kong, c'est une île en fait, okay. c'est l'île de Hong Kong. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, donc je décide de partir là-bas et tout. Euh, voilà donc je suis avec ma copine tout ça, au départ on est dans une coloc après on a, je bosse je bosse en resto, pour ceux qui connaissent un peu j'ai bossé dans le Big Fernand de mon ouais. voilà.
0: <rire> attends mais du coup quand tu pars là-bas tu pars pour bosser ou tu pars d'abord pour euh, rejoindre ta copine ou comment ça se passe
1: ouais comme ça, en fait okay. j'ai fait un PVT aussi d'accord un oui. PVT en mon oui donc je me suis dit, bon j'essaye avec euh, avec ma copine tu vois euh, je prends un PVT, ça dure un an au pire qu'est-ce qui peut se passer
0: bah ouais, oui. Enfin voilà,
1: j'ai de l'argent sur mon compte, je suis chez mes parents, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de responsabilité. il enfin, a... en fait il n'y a pas de risque, tu vois ouais, as pas as pu... dire, je risque quoi Je Comment me dire. ramasse, je rentre chez moi, tu vois. il enfin, ne a pas de, faut pas avoir peur en vrai, tu vois. Il y a pas de, y a, pas de... Y a pas de risque. Donc je suis parti tout seul avec, donc pour rejoindre ma copine. Euh, je trouve un boulot, euh, du coup je trouve un boulot là-bas, euh... je trouve un boulot là-bas, euh, du coup à Big Fernand. Au départ, voilà, je fais un peu le service et tout, euh, j'arrive à vers vite, donc je deviens superviseur du resto, okay. donc euh, non, voilà, euh, donc c'était cool là, franchement incroyable, pareil l'expérience, par contre qu'est-ce qu'on bossait, mon dieu, ben, 60 heures par semaine, parce qu'on faisait 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Ça c'est l'horaire
0: normal sur place bien sûr, moi, moi
1: depuis ouais. que j'ai quitté la France, j'ai jamais fait 35 heures. Donc tout le monde là-bas fait 6 je... euh... bah, oui. okay. jours par semaine. Après, euh, okay. il y a des tafs de bureau où tu fais 5 jours par semaine, mais tu n'es pas à 35 heures, tu es, en... es en général à 40 heures quoi, minimum. Okay. Donc euh, voilà, ouais, je bosse en resto et tout, ça se passe bien. Euh, du coup, bah, les 1 an de mon PVT euh, se termine. Euh, je décide de rester à Hong Kong, Donc avec ma copine, on se marie, etc. On aura un enfant plus ouais. de chat euh, voilà, ouais, le... voilà, on s'est rencontrés en Australie dans les fermes, à la base. Mais euh, voilà et euh, du coup après je trouve un boulot euh, dans le e-commerce mon but, but c'était pas de rester non plus en restauration euh, ça m'a pas dérangé de bosser en restauration mais j'aime pas particulièrement ça ce qui est génial en restauration c'est l'ambiance d'équipe et tout ça okay. c'est incroyable mais euh, c'est pas quelque chose forcément qui me passionne euh, donc moi le but c'était quand même de retourner dans ce que je sais faire et tout et notamment bah, le service client tout ça. je trouve un boulot dans une boîte de e-commerce qui vend des produits électroniques et tout euh, je reste, quoi, à 3 ans et demi, 4 ans là-bas. Euh, ouais, okay. Ouais, ouais, avec 3 ans et demi, 4 ans. Euh, donc, je repars vraiment du bas de l'échelle. Hein. Je prends des codes et tout, tu vois, chargé de clientèle classique, quoi. Euh, parce que j'ai une grande gueule un peu, j'arrive un peu à remonter, quoi. Euh, donc, je deviens manager, je m'occupe des marketplaces. Vous avez des marketplaces en France, donc je m'occupe de tout ce qui est marketplace en France, euh, Moyen-Orient, Australie. Ok. Euh, voilà, donc ça se passe bien et tout. Et, euh, et voilà, ouais, non, expérience de fou. Hong Kong, vraiment incroyable. Pareil, hein, pour les gens qui veulent y aller en PVT et tout, allez-y, surtout si vous êtes jeune, ouais, si donc. vous voulez profiter. C'est très intéressant au niveau du business. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait pas mal de business là-bas. Alors, c'était un peu plus compliqué quand il y a eu la révolution des étudiants, là, et, euh, en 2000, juste un peu avant le Covid. Ils n'ont pas eu de la Ils ont eu de révolution des étudiants, Covid. Ouais, ils sont servis, quoi. Ils ont pris Total. très 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 cher et en plus les conditions de, de confinement étaient beaucoup plus sévères qu'en France. Ok. Puisque, enfin, euh, puisqu'en fait eux, ils sont un peu drivés par la Chine aussi et comme la Chine veut éteindre un peu Hong Kong, ouais. ils les ont vraiment mis à mal quoi. Là, ça va mieux. Moi, j'ai des amis là-bas, ça repart un petit peu. Mais voilà, en termes de business, très facile d'ouvrir quelque chose. Moi, j'ai essayé de faire un peu de business là-bas. On a essayé d'ouvrir un site avec. Quatre ouais, euh... cent secondes. Ouais, on avait essayé d'ouvrir un site et tout. On vendait des parfums, machin. On avait trouvé un fournisseur. Enfin, ça n'a pas marché, oui, tu vois. Mais on a essayé quoi, parce que voilà. On... Moi, j'ai ce truc-là aussi où j'avais envie de monter mon, mon truc, tu vois. Donc, on a essayé, ça n'a pas marché, bon, tant pis. Et, euh, et voilà, quoi. 2000, euh, 2020, du coup, je suis, rentré, euh, je suis rentré en France, quoi. Du coup, tu es parti au total
0: 5, 5 ans. 5 ans en plus
1: J'ai fait 5 ans à Hong Kong ouais. et plus 2 ans en Australie. Ça fait okay. donc 7 ans ouais, de vie à l'étranger. Donc, de vie où je n'ai pas cotisé à la caisse de retraite. Ah, ouais. <rires> Donc, là, quand je check mon truc la caisse de retraite, ça retraite pas mal. avant 67 ans, donc ça fait mal. Ah ouais mais euh, ouais, incroyable expérience. Euh, C'était fou quoi.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu retiens de toi de, on va dire, de ton tout ce périple entre guillemets que t'as as fait à l'étranger
1: mmh. si
0: à, à refaire Est-ce que tu le referais ou pas
1: Ouais, clairement. Euh, je pense que c'est, pour moi, c'est indispensable déjà rien qu'en ouverture, en termes d'ouverture d'esprit. Je pense que ça te fait réaliser pas mal de choses. Et que quand tu reviens, tu te dis, euh, tu sais, mais sur des trucs un peu bêtes, tu te dis, ouais, la France, c'est quand même pas si mal. Sur des, certains trucs, tu vois. Donc ça te permet d'avoir beaucoup de recul, je pense, sur, sur les choses. Euh, ça te permet d'appréhender les choses différemment. Euh, de bosser dans des cultures différentes. Euh, tu vois, quand tu fais 60-70 heures par semaine... Euh, quand je suis revenu en France, ce que je faisais être quand ah, de... j'étais perdu, tu vois, ouais. Je suis, ah ouais ». Attention, si j'ai fini, On euh... peut ouais. Exactement, quand j'ai vu ouais, 14 RTT, mon premier taf, 14 RTT, 5 semaines de vacances, j'ai fait « ah ouais, tu vois ah, ». Moi, ouais. à Hong Kong, j'avais 12 jours de vacances par an, tu vois. Je rentre en France une fois par an, terminé, j'avais plus de vacances dans l'année. Ouais, C'est clair. Donc, euh, tu vois, donc ça te fait réaliser un peu sur le système aussi français, finalement, qui n'est pas si mal. Mm et après voilà en termes de rencontres tu vois en fait moi c'est surtout ce que ça fait un peu pitié de dire ça mais moi c'est surtout ce que je dis c'est que c'est des rencontres en fait tu peux voyager n'importe où dans des pays pas particulièrement beaux dans des pays où il fait moche dans des pays voilà mais en fait c'est les gens que tu vas rencontrer tu vois là ce que j'ai raconté la plupart du temps c'est sur des rencontres en fait donc c'est les gens que tu vas rencontrer sur ta route et en fait c'est aussi intéressant parce que tu vois tu te fais un tu te fais un réseau en fait aussi de gens. Tu vois, moi j'ai des potes en Australie, j'ai des potes à Taïwan, j'ai des potes au Japon, j'ai des potes en Irlande, j'ai des potes en Italie, j'ai des potes en Écosse. C'est chaud, euh, ouais. Euh, j'ai des potes en Corée. Euh... Tu vois, la fois, enfin, je retrouve dans mes. Je trie un peu mes papiers et tout, je retrouve une. une... Je trie mes photos, pardon, je retrouve une, une vieille fiche, genre de quand j'étais en camping en Australie et tout, genre il marquait ton nom, tu vois. Ah, tu l'as montré. Ouais. ouais, je te l'ai montré. Genre il marquait ton nom et tout, tu vois, et quand tu cochais, c'est que tu travaillais ce jour-là, ah, tu ouais. vois. Et donc, j'avais posté ça sur Insta et tout, en taguant un peu les gens. Et les gens, ça leur a rappelé des souvenirs de fou. Il faut, ah ouais, et tout. Donc. Il n'y avait que ton prénom sur la fiche. <rire> ça a hein. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, c'était fou. Et puis, euh, ouais, est venu aussi à un moment le, le, le désir de rentrer, tu vois. Euh, je sais qu'il y a des gens qui, qui font 20, 20, des expats qui font 20, 25 ans, qui font leur vie entière à l'étranger. Ils ont absolument aucun problème avec ça. Euh, moi, c'était différent. Tu vois, je suis quelqu'un qui est proche de mes parents, par exemple. Ouais. Euh, et puis, tu sais, de voir, de rentrer qu'une fois par an, tu vois, je suis assez proche de mes amis aussi. Donc, tu vois, tu les vois évoluer, avancer dans leur vie, mais sans toi, finalement. Ouais, bien sûr. Donc, déjà, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, bah, comme j'étais papa, je voulais pas forcément que mon fils euh, suive une scolarité là-bas. Parce qu'ils ont. Un... J'aime pas trop leur méthode d'éducation, ils ont tendance à former plus pour moi. Après, c'est mon avis, encore oui. une fois. Oui, mais c'est euh, intéressant. Ouais, plus des exécutants que des gens qui ont, un, un peu une... Euh, comment dire
0: qui, ouais, ils... qui sortent un peu du cadre.
1: Quoi. Ouais, voilà, exactement. Qui oui. sortent un peu du cadre, qui sont un peu plus proactifs, etc. C'est des très très bons exécutants pour avoir bossé avec... Et là, je ne suis pas une généralité, hein, mmh. mais... Et, euh, mais après, tu vois, ils ne vont pas forcément aller plus loin que ce que tu demandes. Okay. et après encore une fois tu as une différence entre les gens qui vont étudier par exemple qui vont faire un master uniquement à l'université de, de Hong Kong mm. attention qui est une très bonne université très réputée et tout ouais, je crois après, on, peut, on peut parler des critères un jour mais, voilà. Ouais. mais euh... <rire> et, <Une chute. rire> voilà et des gens par exemple tu vois qui vont faire je sais pas ils ont des cursus comme ça où ils font 2-3 ans à l'étranger souvent au Canada, en Europe et tout et en fait tu vois que bah, les gens qui sont partis à l'étranger, qui sont partis étudier à l'étranger, peu importe le pays, hein. même ça peut être dans d'autres pays d'Asie, etc., ils ont une ouverture d'esprit qui est, qui est différente. Ils vont avoir des méthodes de travail qui sont différentes. Ils vont, ils vont arriver à, à mieux gérer, tu vois, les, les problèmes, les trucs comme ça. Donc, euh, donc ça, ouais, c'était cool à voir. Puis okay. de manager, tu vois, des gens de partout. Tu vois, tu fais des réunions en anglais, tu manages, tu manages des gens de, de partout. Euh, tu vois, tu arrives à faire monter des gens. Euh, moi, ma plus grosse fierté, c'est... Euh, quand je suis parti d'un service et que j'ai commencé à manager un autre service, j'ai pris une petite nana qui était avec moi, du coup, euh, qui avait 20 piges, tu vois, euh, qui venait des Philippines savoir qu'à Hong Kong, il y a quand même beaucoup de même gros racisme envers les gens tu sais, des Philippines, d'Indonésie, okay. etc. Et pour les faire monter, c'est difficile, tu vois.
0: C'est quoi Parce que c'est
1: considéré comme un pays pauvre je... Ouais, c'est ça okay. Mais, ouais, mais c'est comme en France, c'est tu vois ouais. c'est la même chose. Euh, ouais, ouais, c'est considéré comme, euh, bah, tu un peu comme de la main d'oeuvre, un peu tu vois, pas okay. chère et tout. Et euh, ils vont avoir tendance à ne pas les faire monter sur des postes à responsabilité ou autre, tu vois. Et donc, euh, moi, je l'ai pris parce que j'avais besoin d'elle pour manager ma nouvelle équipe et tout. Et quand je suis parti, j'ai réussi à la faire monter senior et tout. Tu vois. Donc ça, c'était cool. cool, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Euh... Non, vraiment très bien, tu vois. Et euh... Non, non, super expérience. Euh... Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Je ne sais pas. Peut-être les raisons qui m'ont poussé à rentrer en dehors de... En dehors de...
0: Ouais, tu peux. De toute façon, on va parler. C'était aussi pour l'éducation etc. Ouais,
1: voilà. Après, tu vois, il y a... Ouais, en fait, le truc, c'est que peut-être là, le moment où j'ai décidé de... Je me suis dit, vas-y, je... Je rentre. En tout cas, je mets les choses en place pour rentrer parce que j'avais tout planifié vraiment hein, quand je suis rentré. Parce... Euh, donc en fait, euh, mon fils est né en 2018. On prend un victoire de la ouais. du monde. <rire> Match euh, Uruguay-France 2-0. <rire> ah ouais ouais. ouais. Et, euh, et du coup, euh, donc je me rappelle, j'étais au boulot et tout. Ma femme a commencé à avoir des contractions. Donc je me taille et tout machin. Ouais. Je sors du mal à trouver un taxi alors que... Pour les gens qui sont en Hongrie, il y a des taxis absolument partout. Donc, par exemple, c'est impossible d'avoir du mal à trouver un taxi. Ben là, j'ai du mal à trouver un taxi. Je trouve un taxi, je vais à l'hôpital et tout. Euh, là, ça va être très longtemps à... Donc, à, dire à ce que le travail mmh. se mette en route et tout. Euh, au final, ils sont obligés de faire une césarienne, machin. Okay. Et euh, mon fils naît, euh, tu vois, donc euh, la première fois que je vois mon fils, c'est dans un petit incubateur, là, tu sais. Ouais, mais je vois très bien. Tu vois Mon frère, il est pareil, ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est quand, quand c'est la première fois que t'as un enfant, tu sais, t'as un peu l'image de... Euh... Ouais, euh, tu vois, tu coupes le cordon, machin, ouais, je... le film oh, américain, tu vois. Hein, tu vois, tu vois ouais. <rire> Exactement, tu vois. <rire> Moi, je vois mon fils, il est dans un truc, et tout. La première réaction que j'ai, j'ai fait... waouh. La ouais. ouais, première réaction que j'ai eue après état de choc, euh, du coup, euh, je monte parce qu'il l'amenait en soins intensifs et ouais. tout, tu vois. Donc là, je, je vais dans l'ascenseur et tout, le médecin il m'explique et tout, et tu sais, ça faisait un peu, quand j'explique ça tu vois, à mes potes et tout, ça faisait un peu, tu sais, comme dans les films, il me parlait,
0: okay. mais
1: ouais. moi j'étais focus sur le, le truc, tu sais, ça faisait ouais, comme ouais. un écho un peu, vraiment, tu vois.
0: Okay.
1: Je fais pas ça pour le storytelling, vraiment, non, 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 <rire> vraiment intéressant. vraiment, je l'ai vécu comme ça, tu vois. Et donc, euh, il amène et tout. donc mes beaux-parents euh, qui ne parlaient pas anglais, qui ne parlaient pas français, qui pa ils ne peuvent pas suivre forcément, tu vois, parce qu'il n'y avait que le, le père qui pouvait y aller. Euh, ma femme étant... Tu sais, quand tu viens d'avoir une césarienne, forcément, bah, faut il te... ouais, faut, ils ne peuvent ouais. pas tomber direct, ce n'est pas sur ouais. le sort en direct, ouais, Donc euh, du coup, ils amènent mon fils euh, en soins intensifs, Donc il avait des petits tuyaux partout, machin, et, et en fait, il le prépare. Pour le mettre dans un autre truc. Et donc, moi, je dois attendre avant d'y aller, tu vois. Et donc, là, tu as les espèces de grosses portes, ces coups feu, là, qui se ferment. La dernière image que je vois, c'est mon fils qui essaye, en fait, de respirer, parce qu'il est né avec une insuffisance respiratoire. Et là, je me retrouve dans un putain de couloir d'hôpital tout seul. T'es solo, ouais. Tout seul. Solo, tu vois. Et là, je me Et je rappelle, j'ai dit à haute voix, mais qu'est-ce que je fous, là, tu vois. Et en fait, c'est là, dans... là, je pense, dans ma tête où j'ai eu des le donc mmh. tu vois, c'était en 2018, hein, mi-année mi 2018, et je suis parti début 2020. Donc, tu vois, ça avait quand même le temps ouais, de... Sure. Mais euh, c'est là que je me suis dit, en fait, il euh, faut rentrer, tu vois. Je pense j'ai très mal vécu le fait de vivre ça tout seul, tu vois, parce qu'en fait, bah, mes beaux-parents, je ne pouvais pas trop me confier à eux parce qu'ils ne parlaient pas la langue, et tu vois, une main sur l'épaule, ça suffit. Ah, pas. Et donc, euh, bah, du coup, après, je peux rentrer dans le truc et tout, euh, de soins intensifs. Là, tu parles avec les docteurs. Là, tu es dans un truc de, de malade mental où ils t'expliquent bah, le truc, c'est que si euh, la nuit est compliquée, on va devoir intervenir, faire des opérations. Là, tu te mets à signer des, des décharges d'assurance. Euh, euh, oui, alors, il faire... y a peut-être cette opération-là qui toucherait la moelle épinière, donc machin. Tu Tu entends moi de pression épinière, Tu prends un coup de pression, tu signes des paplards comme ça et tout, et après, on te dit de rentrer chez toi, tu vois, de revenir demain matin. Donc là. je dors pas de nuit. Ouais, je non, fais tu pas, pas fais... de la nuit, euh, mais tu vois, tu craques pas, mmh. parce que tu sais, voilà, un peu fierté de bonhomme, ouais. de merde, tu vois, tu, ouais, tu restes solide, tu solide. je rentre chez moi, j'appelle mes parents, et là, voilà, tu craques, ouais, tu vois. là, tu craques, mais c'est pour ça que tu vois que, en fait, peu importe l'âge que t'as, enfin, après, c'est mon avis, tu vois, quand t'es proche de tes parents, quand as tes parents qui sont là, en fait, as toujours besoin d'eux, tu vois.
0: Bah, moi, c'est ce qui me retient en France, hein.
1: Voilà exactement tu vois et donc euh, bah j'ai ma mère au téléphone ma mère ultra sensible tu vois vas-y bah ouais. tu, tu, tu veux quelqu'un pour te réconforter appelle pas ah ouais. ma mère tu vois, <rire> ah, tu vois euh, voilà tu sais t'as beau avoir 40 ans t'es le petit garçon de ta maman quoi déjà désolé, bien, je suis peut-être un peu long là mais voilà mais, mais c'est intéressant et du coup euh, et du coup bah voilà j'ai ma mère au téléphone très difficile et tout et là mon père il reprend le téléphone tu sais il sent qu'il y a un truc et tout et euh... Et mon père, il me dit un truc tout con, il m'a pas fait une tirade de machin et tout. Il me dit, il m'a juste dit un truc con, il me dit, ça va aller mon garçon. Et ben ma parole que ça m'a stoppé direct. Ouais. Tu sais, direct, ça m'a mis un... Parce Je crois ce que c'est Daron qui te parle. Ouais. J'ai confiance en plus, c'est Ouais, fini. exact. Mais voilà, mais c'est ça, tu vois, comme ouais. si j'avais besoin que... Alors que j'avais euh, euh, 30 piges déjà, tu vois, j'étais un homme, j'étais un adulte, tu vois. Comme si j'avais besoin qu'ils me disent, euh, ouais, ça va aller mon garçon, tu vois, ça va, ça va le faire. Ouais. T'inquiète, il est solide, il va tenir et tout. Vois, et là, ça m'a remis un coup, tu vois. Okay. Donc le lendemain matin, je vais à l'hôpital et en fin de compte, tout va bien. Aujourd'hui, il, il va très bien, ouais. est casse ouais, <rire> il vois, est casse-couille. c'est un petit garçon, il tu vois. Il porte l'OM. Euh... <rire> ouais, l'OM. Mais il aime bien Mbappé, là. Il, à... il me dit, ouais, j'aime bon, bien changé, Mbappé, Ça changé, <rire> <rire> Mais euh, voilà, tu vois, donc en fait, c'est des expériences aussi comme ça. Euh, que tu vis, euh, que moi euh, j'ai vécu euh, et j'ai eu de la chance parce que moi il, est pas, bah, il va très bien aujourd'hui, mmh. tu vois, il y a des gens qui n'ont pas la chance que j'ai eu, tu vois, qui ont perdu leurs enfants et tout. Euh, et c'est ça en fait, moi qui m'a décidé aussi à rentrer, tu vois. Je me suis dit, ouais, là il est temps, tu vois, j'ai besoin d'être avec... Euh, là, ça fait 7 ans que je suis à l'étranger, j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin d'être avec mes parents, j'ai besoin, tu vois, de voir mes potes et tout. Et ça ne veut pas dire qu'un jour je repartirai pas. Ah, tu ben vois. Sûr. Mais euh, ouais, 7 ans, c'est long. Hein. Tu vois, 7 ans, enfin... Euh, ouais, c'est de... Ça fait ouais, de... ton collège et ton lycée, hein, pour ceux qui... Euh, oui, voilà, c'est ça, tu vois, bon. 7 ans, c'est la moitié de ma vie pro, en fait. tu vois ouais. Moi, je bosse depuis que j'ai euh, 20, 21 ans. La moitié de ma vie professionnelle, je l'ai passe à l'étranger, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais ça te permet de voir autre chose. Et au-delà euh, au de ça, un autre avantage, c'est que je pense que je n'aurais pas pu... Euh... Alors, je ne suis personne, hein. je suis que je suis responsable tu... service client. Non, mais, pas fait... ouais, mais je pense que je n'aurais pas pu avoir les postes que j'ai pu avoir, où, la... où tu vois peut-être la crédibilité que j'ai pu avoir sur certaines discussions, sur certaines réunions, tu vois, etc., si je n'avais pas eu ce bagage-là. Je pense ouais, que bien. ça, au-delà de ça, ça m'a donné de l'assurance et de la confiance. Tu vois. En fait, de se dire que tu vas à l'étranger, que tu as réussi à faire quelque chose, tu vois, que tu n'as pas bossé seulement que dans des petits boulots, etc., mais que tu as réussi à bosser dans ton domaine. Euh, que tu as réussi à manager des équipes tu vois, dans, dans ton domaine on va dire, de prédilection, celui pour lequel tu as fait des études, celui pour lequel tu as bossé en France et tout, bah, mine de rien, ça te donne un petit peu de, de confiance. Tu vois. Ouais, je vais et tu te dis, mais en vrai, si à Hong Kong, j'ai réussi à m'adapter, à bosser, à gérer des réunions en anglais, à gérer des problèmes, etc., mais en, ouais, en français, pourquoi en France, dans mon pays, ouais, euh, ma culture, etc., pourquoi ce serait plus difficile en fait tu vois. Et donc du coup, bah, moi, j'ai toujours ce, ce recul-là. Quand j'ai des problèmes, après, moi, c'est ma méthode à moi, tu vois. Mmh. Quand je vais avoir des... Tu vois, quand on peut avoir des galères au boulot, tu ouais, vois. Ce
0: matin. Voilà. matin, je suis venu te voir. quand elle peut. j'arrive pas, tu vois. Voilà,
1: pas plus tard, tu vois. Que... Tu vois, pas plus tard que, que ce matin. Ou... Tu vois, quand... en fait, moi, me... c'est ma façon de relativiser. Je me dis toujours, en vrai, qu'est-ce qui peut être pire que ce que j'ai vécu le soir du rugby France pour la naissance de mon fils Où j'étais dans... au fond du fond du tronc. Bah, pour l'instant, et je du vois... Ouais. Je touche du bois pour l'instant rien tu vois j'ai eu la chance de ne pas vivre des, des gros drames dans ma vie ou de pas tu vois ça ça va dire c'est mon plus gros drame entre guillemets tu vois et en fait je me rattache à ça je me dis en vrai mais qu'est ce qui peut être peur que ça bah rien en vrai donc euh, un problème bah essaies de trouver une solution tu vois ouais, et si t'as pas de et si t'as pas de, de, de solution sur le moment bah essaies de, de voir avec des gens qui l'auront peut-être etc Enfin, on est tous dans des, dans des boîtes, etc. T'as as un N plus 1, t'as des managers qui sont là pour, euh, pour t'aider. En tout cas, c'est dans une boîte qui est bienveillante. Euh, nous, c'est le cas, je pense. Ouais, carrément. Euh, et, euh, et du coup, voilà, tu vois, t'as... Faut essayer de se raccrocher à, à quelque chose. Moi, tu vois, Je vous souffle beaucoup avec ça, tu vois. Faut ouais, prendre soin du recul sur les choses. Euh, euh, faut essayer d'avoir la bonne attitude, etc. Je suis très relou sur l'attitude, mais euh, pour moi, c'est important. Mais ouais, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je pense, tu vois, l'étranger par apporter, c'est aussi de la confiance en soi, prendre du recul, euh, se dire que normalement tu as une solution à chaque problème qui va se présenter à toi, ou du moins tu peux en trouver une, euh, tu peux avoir des gens qui, qui se autour de toi qui peuvent t'aider à en trouver, et, euh, et voilà, tu vois, aujourd'hui, bah là, j'entends, tu vois, je suis dans une nouvelle étape de ma carrière, ça va faire bientôt deux ans que je suis dans la même boîte, on verra, <rire> ça passe vite, en hein, vrai. Ouais ouais ça passe très vite bah, surtout là où on est t'as tellement de changements ouais. et tout dans les environnements un peu startups et tout ça bouge beaucoup euh, mais moi ça me convient tu vois moi j'ai bossé dans des grosses boîtes avant juste avant du j'étais quand même dans une, une grosse fois. boîte et tout ouais. et euh, et surtout quand tu bosses dans des services dans des services commerciaux ou dans des services tu sais, de relations clientèle et tout t'as un peu les services poubelles et tout mais pas vraiment tu vois peut-être un peu moins service commercial quand même parce que pour rapporter de l'oseille mais <rire> le service client en général on en coûte mais, euh, mais euh, tu vois, tu n'es pas vraiment considéré, on va dire ton avis est pas forcément, euh, rend, es pas forcément très lourd dans la balance, tu vois, quand il faut prendre des décisions. Et en fait, ce qui est bien, quand tu es dans des petites structures, des petites PME des, des trucs comme ça, et que tu as un poste, on va dire responsabilité, bah, tu as l'impression d'avoir un poids qui est un peu plus important quand même, tu vois, ouais, et d'avoir ton avis qui est un peu plus considéré. Et ça, encore une fois en termes de confiance, en termes d'ego, etc. parce que bah on a tous un ego, hein, je on ne va pas se leurrer. Mmh. Euh, bah je trouve ça, euh, je trouve ça plus intéressant, je trouve ça plus épanouissant au niveau professionnel, tu vois. Alors oui, il y a des gens, ils vont être très bien dans un cadre avec une boîte multinationale, 1500 hein, entreprises, oui, c'est euh... voilà, très bien structuré, t'es qu'un numéro de salarié, ils vont être très bien dedans, et comme tu vois, on en avait déjà parlé une fois, il ouais, ne faut pas juger aussi ça, euh, il faut comprendre qu'il y a des gens qui se sentent bien dans, dans des environnements comme ça, et c'est très bien pour eux, et chacun fait comme il veut, et est heureux de, dans, dans ce qu'il euh, qui a, tu vois moi ça me convient pas forcément tu vois moi je préfère les environnements peut-être un peu plus déstructurés ouais, justement faut processer. Ouais, voilà faut que tu crées des trucs voilà faut que tu crées des trucs c'est une forme de créativité tu vois on parle pas on de peinture on parle pas de peinture ouais. mais ouais. tu vois de partir de quelque chose de tu vois d'un peu d'une page blanche et d'essayer de construire des choses autour etc moi je trouve ça intéressant enfin c'est ce qui me plaît quoi donc euh, donc voilà ouais l'étranger vraiment ça m'a ça m'a apporté ça tu vois vraiment une autre vision des choses quoi vraiment ça Vraiment avoir un autre, un autre point de vue, tu vois, essayer de, de comprendre aussi l'autre, tu vois, la culture de l'autre et tout, c'est super important, je pense, au moins en ouverture d'esprit, ouais, c euh, je conseille à tout le monde vraiment qui souhaite, en tout cas, partir à l'étranger, de le faire. Euh, après, encore une fois, il n'y a pas de… Euh, je pense qu'il n'y a pas de vraiment… Euh, ouais, il faut le faire à tel âge, etc., ça, j'y crois pas trop. En fait, ce que, que je pensais, je bon, si j'ai 23 ans. Vous, non, peux... non, non, non. Tu vois, par exemple, bah, moi, tu vois, je l'ai fait à 24 ans, j'avais un an plus que toi, j'étais déjà en poste et tout. Euh, mais par exemple, la plupart des Allemands que j'ai rencontrés, eux, ils le font juste après le bac. Tu vois, ils, ils se font un an de césure juste après le bac. Euh, J'en ai rencontré plein qui avaient 18-19 ans. Tu vois, juste après le bac, avant de rentrer, tu sais, en école, en études supérieures, en université, etc. Donc, oui, ils font comme ça. Les Français, souvent, on part tard. Tu vois, 24, 25 j'ai rencontré, rencontré beaucoup de Français un peu à ce âge-là. Okay. Euh, les Italiens, un peu comme nous. Et tout ce qui va être pays plus nordique, très jeune, tu vois, 18, 19 ans, ils partent déjà eux. Okay. Et, les... Et après, en Asie, Donc, Hong Kong, Corée, machin, eux, ils partent plus pour se faire de Voilà, ouais, je <rire> Voilà. Mais euh, du coup, ouais. Ouais, c'est pas, tu vois, je, y a, je pense pas qu'il y ait vraiment de bon timing. Chacun, chacun a son timing, tu vois. Euh, moi, je suis parti à. Je suis parti à 24 ans, j'ai rencontré un pote là-bas, il est parti à 33, 34 ans, tu vois. Donc, ouais. À l'âge que j'ai maintenant, lui, il est parti en Australie. C'est fou. Et au final, bien lui en a appris, puisqu'aujourd'hui, il est encore en Australie. Il vit là-bas, euh, il s'est marié, il fait sa vie là-bas. Il est devenu en Australien, il vit sa vie là-bas, tu vois. Donc, euh, Mais c'est comme tout, qu'on en parlait à un moment donné, mais c'est comme, je pense, quand tu veux, monter, euh, tu veux monter ton business. Là, on parle sur un podcast entrepreneuriat maintenant. <rire> <rire> podcast yes, les gars on va tout faire mais c'est comme quand tu veux monter ton business tu sais il y a des gens ils vont te dire tu vas voir tous les je suis désolé moi j'appelle ça des branleurs des mecs sur Linkedin ah oh, oui j'ai dit j'ai 20 ans je fais 40k par mois machin etc ok vas-y monte moi t'écris
0: ah, bon. bien mais où sont les
1: chiffres <rire> où sont les chiffres tu vois et après c'est possible et oh, encore une cool. fois tant mieux pour eux tu vois moi j'en personne mais euh... C'est pas parce qu'en fait le mec l'a fait à 18-20 ans que tout le monde doit le faire à 18-20 ans, tu vois. Ah, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est que en fait chacun son temps. Il y a des gens qui vont le faire à 18-20 ans euh, ou même un petit peu plus vieux parce qu'ils vont être prêts pour le faire à ce moment-là. Tu vois le, le mec qui a, qui, Mark Zuckerberg le mec qui a fondé Facebook, ouais. etc. Il l'a fait assez jeune, tu vois. Mais le mec qui a fondé Virgin, il me semble qu'il l'a fait à 45. Il était beaucoup plus vieux. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas parce que t'as rien fait à 18-20 ans, 23-25 ans, quand je dis rien fait. Au Niveau oui. entrepreneurial, enfin, monter quelque chose, que c'est la fin du monde et que tu vas jamais rien faire de ta vie parce que peut-être que tu as besoin de plus de temps pour voyager, justement pour te former, pour avoir une expérience un peu plus importante et pour être prêt en fait. Ouais, mentalement, il faut être prêt aussi. Voilà, ou mentalement, oui. tu vois, tu seras prêt pour en fait euh, bah, faire ce que, ce que tu as envie de faire, tu vois. Et après, bah, peu importe si ça marche ou pas, au moins tu auras essayé mais euh, ouais je pense qu'il y a le timing de chacun est différent j'avais eu une conférence là dessus un mec qui parlait de ça et justement il donnait ces exemples là du, du gars de Virgin et tout il oui. disait exactement ça il disait ah, en fait il y a des gens leur, leur bon timing ça va être à 20 piges il y en a d'autres ça va être à 30 il y en a d'autres ça va être à 45, 50, 30 etc chacun est différent tu vois le but c'est que si tu veux euh, vraiment te lancer là dedans bah c'est de, ouais, de te former d'apprendre des choses euh, je pense avoir beaucoup de recul, d'être solide aussi mentalement parce que ça peut ne pas marcher. Ouais, c'est clair mentalement, financièrement aussi. Hein, parce que faut. faut ouais, bien sûr. Non, mais ça, ça je suis d'accord. Ouais. Tu vois. Après, euh, oui, non, mais après, oui, c'est sûr, oui, sûr,
0: sûr. Moi, je vois des mecs. Je te tenu en a, ils se lancent, mais enfin, t'as pas de travail, euh, ouais. Tout ça. Bon courage. <rire> Qu'est-ce
1: tu... <rire> que tu non, mais... non, mais c'est quoi mais mais Il y a des gens qui ont réussi comme ça aussi.
0: Oui, bien sûr. En fait, bah dans ce cas-là, oui, les mecs se disent là, j'ai plus j'ai plus le choix. Faut un de réussir de Donc voilà. Plus, mais.
1: Exactement. Mais et après, encore une fois, ça dépend dans quel secteur. Il y a des secteurs où c'est plus facile, de, par exemple, tu sais, de lancer ton side business en même temps que tu travailles et tout ça. D'autres, tu dois te concentrer vraiment full dessus parce que quand tu as un taf en même temps, c'est impossible. Donc quoi ouais, ça dépend de, de plein de choses, tu vois. Mais voilà, moi, c'est plus en question de timing, tu vois. c'est pas parce que tu n'as pas fait à 25 ou à 30, 35, tu ne vas pas faire à 40 en vrai, tu vois.
0: C'est bien pour les gens qui écoutent entre pas en de pas se rassurer, mais de se dire qu'il n'y a pas de règles, en fait.
1: Non, mais c'est ça, chacun il n'y a pas rythme, de règles.
0: Chacun sa route, Ouais, sait, et en fait, tu sais, 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 comme on
1: est, on est beaucoup dans les réseaux aujourd'hui, donc pour les gens qui sont un peu euh, orientés business, tu sais, t'as Twitter, t'as as LinkedIn, as, ouais. as d'autres choses, tu vois. Et tu sais, tu vois plein de gens comme ça, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, euh, moi j'ai 18 ans, machin, tu vois. Très bien les gars, bravo, bravo ambitieux. Ouais, ambitieux. Les ambitieux, mais bravo à vous les gars, ouais. franchement bravo et c'est bien et félicitations, mais tu vois c'est pas parce que t'as as 30 ans et que t'as pas fait que c'est pas, tu vois, et je dis pas ça parce que j'ai plus de 30 ans, a, mais euh... voilà chacun son... chacun son temps je pense, donc voilà pour revenir un peu ouais, au voyage à l'étranger et tout, donc j'ai fait ça quoi, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Australie, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai pas fait euh, tout ce qui est zone euh, Amérique, machin, bravo, voilà, un jour j'espère, ouais. Euh, après, comme tout le monde, hein, j'ai fait Londres, l'Espagne, machin, tout ça, quoi. Mais... J'ai pas fait Londres, mais. Euh... Ouais, bah Londres, ouais, je te conseille, oh, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Mais ouais, il faut voyager. Bah tu vois, là, par exemple, le mois où t'es parti, là. Ouais, en Asie. Voilà, tu vois, c'était ça... parti comme un bon mois, tu vois. Oh, ça donc... m'a fait du bien. Moi. Ah, mais bien sûr.
0: Et tu vois, quand je suis revenu, j'ai une petite. Euh... Pas une petite tristesse, mais. c'est un je sens que je suis parti un mois, mm -hmm. mais je pense que je reste sur ma fin. Mm -hmm. Tu sais, de me dire. Euh... Je pense qu'il faut que je fasse au moins 6 mois à l'étranger. Euh...
1: Et tu vois, en plus, t'es parti un mois en mode vacances. Tu vois ce que je veux dire Ouais. T'es pas parti un mois en mode, tu vis là-bas, euh, tu travailles, tu, tu sais, tu... vraiment, t'as une... une vie là-bas. Tu vois ce que je veux dire non, c'est rien celui-là. Tu te fais des potes, vraiment, quand je te dis des potes, tu les vois tous les jours, machin, etc. T'as une vie de vacancier, tu vois Ouais, bien sûr. Donc déjà, tu vois, as t'as ce sentiment-là en ayant une vie de vacancier. Imagine quand tu as une vie là-bas, que tu te fais des potes, etc. machin, au moment de partir. C'est dur, hein. Franchement, euh... ouais. Ah ouais, c'est difficile, mais bon. Tu vois, tout ça, c'est enrichissant. c'est Et ouais, voilà, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, euh, surtout si vous êtes jeune, donc voilà, que vous venez de finir vos études, que vous, ouais. euh, euh, que vous soyez voilà, même euh, sur votre peut-être premier poste, deuxième poste, que vous sentez que euh, voilà, il vous manque un truc et tout ça, il ne faut pas hésiter, c'est très facile. Il y a des visas, working holiday visa, vous tapez ça sur Google, il y a des sites très bien faits. Il euh, y a des rencontres qui se font sur Paris, pour ceux qui sont sur Paris, je pense que c'est le cas même aussi dans les autres grandes villes de France. Euh... Je leur avoir des groupes des trucs comme ça. souvent, sur... souvent pour l'Australie, c'est au Café os qui font ça, où il y a des rencontres okay. entre backpackers et tout. C'est intéressant. Voilà, euh, c'est facile, il faut arrêter de dire que, que ça coûte cher, c'est pas rare. Alors Peut-être que ça a augmenté maintenant avec l'inflation et tout, mais... Je suis désolé, vous bossez 3-4 mois, 5-6 mois. En plus, euh, beau, tu bosses sur place donc... Voilà, vous, vous, avez les, vous avez les ronds pour partir, donc ça c'est pas une excuse. Euh, moi j'ai souvent un mec qui glande et tout, machin... Hein. Attends, mais va en Australie en fait. Ouais, tu, vas en. Quand tu bosses un an, tu rencontres des gens, tu apprends une langue, tu reviens, as la tête, tu reviens, tu parles anglais. Ouais, c'est fou, ouais. Donc déjà, pour ton CV en plus, voilà, voilà pour ton CV... Enfin, je sais pas, moi je suis recruteur, enfin, je suis pas recruteur mais j'ai fait beaucoup d'entretiens pour recruter dans mes équipes et tout. Euh, tu vois les gens qui ont un peu, tu vois les gens qui ont un peu plus la tête, moi j'appelle ça la tête bien faite, qui ont un peu plus de jugeote que les autres, etc. Et très souvent c'est des gens qui ont des, euh, qui ont des, euh, oui ils sont partis à l'étranger quoi. Ouais voilà c'est ça, qui ont qui sont partis à l'étranger, etc. Euh, donc euh, donc voilà ça c'est ça c'est vraiment une, pour moi c'est pas une excuse de dire oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de là. Tu peux bosser. Alors je sais que c'est plus dur pour certains, voilà, faut pas non plus travestir mes propos. Mais, euh, mais si t'as pas d'engagement, t'as pas de responsabilité et que tu veux bouger ou bosser à l'étranger, c'est possible. Après, si il y en a qui ont peur, je sais que même moi, par exemple, mmh. là,
0: si je pars, c'était tout seul. Ouais. Donc tu as ce truc de, euh, ouais. ouais si je pars tout seul, tu vois, je suis à, je
1: euh, sais, euh, mais je suis pas à 15 000 km. D'accord, mais je peux t'assurer que tu seras uniquement tout seul dans l'avion. Ouais, tu arri <rire> arrives sur place. Parce euh, qu'en fait, hum. toi, tu es quelqu'un de sociable, tu as un bon relationnel et tout. Tu vas arriver en Australie, en général, tu vas aller dans, des, dans, les, dans les hostels, les backpackers, mmh. hôtels, machin, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Alors, en fait, tu vas rencontrer des gens là-bas. Moi, en je connais fait, des gens, ils sont arrivés en Australie. Euh, Peut-être le deuxième, troisième jour, euh, ils achetaient un van avec des gens, et ils bougeaient, quoi.
0: Bah,
1: voilà. En fait, tu vois, c'est pas, faut pas s'arrêter à ça, tu vois. Et puis encore une fois, enfin, là, je parle de ton cas personnel, mais ça peut être, mmh. tu vois, ça peut être le cas de gens qui nous écoutent, etc. Euh, mettons que voilà, tu as un loyer à payer. Bah, ok, ton bail il dure un mois. Tu te dis à ton propriétaire, bah, ciao, tu vois. Ouais, salut. Salut. Enfin, si t'es chez tes parents, encore pire, t'as pas d'excuses. Hein, tu peux partir du jour au lendemain. Euh, encore une fois, si t'aides pas, si pas tes parents, je peux comprendre. s'il y a des gens ils aident leurs parents financièrement. Euh, on n'a pas tous la même vie, attention. Il ouais, y a des gens qui doivent aider leurs parents financièrement. Parfois, euh, quand je dis parfois une très haute euh, tu vois, partie de leur salaire et tout. Je comprends, ça peut être difficile. Je... Voilà, vraiment, je généralise pas. Mais, euh, mais moi, je connais des gens qui étaient dans ce cas-là et qui sont quand même partis en Australie. Ils ont envoyé de l'argent à leurs parents et tout. Il n'y a pas de il y a pas il n'y a pas d'excuse. De euh, et en fait, il euh, ne faut pas avoir cette appréhension de, de partir. en fait Ça peut faire peur parce que c'est loin déjà. Rien que ça, l'Australie, pour parler de l'Australie, c'est loin. Je pense que tu as moins l'appréhension si tu pars à Londres, si tu pars à Malte etc. Ouais, clair. Mais il ne faut pas avoir cette appréhension parce que là-bas, après, tu ne seras pas tout seul. Tu vas rencontrer des gens, etc. Tu vas te faire des potes, tu vas kiffer quoi. Moi, je ne connais pas de gens vraiment qui. Aient... Alors, ça arrive des gens qui ont vécu un. Déjà, j'ai lu sur un forum il n'y a pas longtemps, oui, le rêve australien, c'est du Ouais. Mais... mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont restés uniquement en ville. Ouais, bah, c'est ça. Pourquoi Parce qu'on les a fait bosser, on leur a fait faire de la vaisselle à Sydney pendant 3-4 mois. Et oui, faire de la vaisselle à Sydney pendant 3-4 mois, c'est comme faire de la vaisselle à Paris pendant 3-4 mois. C'est même délire. Hein ouais, c c un instant. ville. Voilà. ouais. Donc, okay. oui, sure. Mais, euh, mais voilà, pour parler un peu de mes, de mes voyages. Quoi. Non, mais c'est intéressant, mais juste pour finir, parce que je fais comme dans ces combats.
0: <rire> oui, ça bon, va faire un petit peu de temps quand même. C'est bon. Ouais. Mais juste, je pense que après, je ne suis pas encore parti, je ne suis, suis pas parti un mois, je ne suis pas temps il avance. Mais si quelqu'un se dit, moi, je veux partir à l'étranger, mm -hmm. en fait, je pense qu'il qu s'écoute. Après, comme on a dit, peut-être que, voilà, peut que tu bosses, tu as un taf qui te plaît, réfléchis un peu, peut-être pas dans un an, deux ans, trois ans, ouais. je ne sais rien. Mm -hmm. Moi, c'est mon cas. Actuellement, je suis bien dans mon taf j'apprends beaucoup de choses, mmh. là partir ce sera un petit peu dommage d'autant ouais. plus que si je pars peut-être dans un ou deux ans bah en Australie peut-être que je pourrais taper un poste relativement similaire peut-être quasiment j'en sais rien hein. bah, celui que j'ai en France parce que j'ai regardé un petit peu moi des boîtes si tu veux qui font un peu ce qu'on fait là, en Australie d'accord et euh, souvent ce qu'ils demandent c'est 2-3 ans d'expérience mmh. donc euh, je commence à les avoir mais voilà je pense qu'il faut réfléchir mais en tout cas ce qui est sûr et j'en parlais au nouvel an avec des potes à moi ils me disais content je vais partir si tu pars pas, tout à vie tu vas regretter. Ah c'est vrai. Donc euh, ok tu as peur, ok t'as ça, t'as ça, mais au bout d'un moment, est-ce que tu veux vivre avec des regrets ou est-ce que tu dis bah je pars un an et au moins bah même si peut-être que c'est pas ce que j'avais pensé, peut-être que je sais pas sur place comment ça se passait, mais au moins je l'ai fait.
1: Bah en fait tu, sais, tu, tu peux partir en working holiday visa, c'est un an. Encore une fois ça ne t'engage à rien du tout. Euh, là bas tu peux faire des tables de partout, tu peux bosser en restaurant, tu peux bosser en ferme, tu peux bosser où tu veux. Euh, et après chercher peut-être un taf qui conviendra plus là bas. Moi, j'avais rencontré un couple là-bas euh, euh, qui sont devenus des amis et tout. Et en fait, euh, ils bossaient en ferme, etc. Les deux, ils, étaient, ils avaient des masters, machin, école de commerce et tout. Mmh. Et là, aujourd'hui, ils vivent à Perth dans des boîtes. Oh, oui. Ils font leur taf, qu'ils font. Euh, voilà, tu vois. Il n'y a, a pas de problème. Ouais. Donc, ça, c'est possible aussi, tu vois. On ne dit pas de bosser en ferme toute ta vie. Tu vois, en, ouais, mais c'est sûr. En Australie, tu vois. Mais euh, ouais, bien sûr. Tu peux, tu peux faire ça, quoi.
0: Ok. Moi, je n'ai pas de la France. Euh. <rire>
1: Là, de toute façon, ça, moi,
0: ça fait longtemps que j'y pense. Je, yep. pense qu y a beaucoup de... je sais que moi, dans mon toit, j'ai beaucoup de personnes dans mon cas. Mm -hmm. Donc j'espère que moi, ça a pu, tu vois, les faire réfléchir, leur faire comprendre que, comme tu dis, les réseaux actuellement, il y a beaucoup de, de merde qui passe dessus. pour ça que moi, avec ce podcast, je dis pas que je suis enceinte, etc. Mm -hmm. etc., etc. Mm -hmm. Mais en fait, je parle à des gens, tu vois, qui ont vécu les choses. Ah, bien sûr. Et pas des personnes, tu sais, qui vont raconter une vie qui n'ont pas vécu, etc. Ah. Moi, c'est vraiment le but. Donc si ça a pu, entre guillemets, ouvrir, ouvrir les yeux à quelqu'un, je suis vraiment content. Mm. Et en tout cas, bah merci à toi-même d'être venu sur le podcast parce que…
1: Bah, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Encore une fois, il ne faut pas croire que c'est dur. ouais pas pas compliqué de partir administrativement. C'est moins compliqué que de faire ses impôts oh. que... Ouais. que de remplir une déclaration rsa les gars. C'est pareil. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, y a pas de... pour moi, il n'y a pas d'excuses, en fait, euh, hormis cas très spécifiques qu'on les a abordés. Euh, bah... Non, mais c'était un plaisir de venir sur ton podcast. Tu sais que je t'ai encouragé depuis le début okay, sur ouais. ça. Vrai, euh, voilà de il... toute façon ça va faire que monter j'espère pour toi
0: j'espère beaucoup j'espère aussi merci beaucoup
1: merci. je suis mots mais euh...
0: euh,
1: t'as comment dire t'abordes des sujets que je pense qui sont intéressants le podcast que tu avais fait avec Maxon et Jean était très bien oh. euh, je pense que tu devrais continuer dans cette idée de fit et tout un peu aussi ouais je trouve que ça marche plutôt bien c'est ce que, en plus c'est les retours que j'ai des personnes qui écoutent ouais ça. voilà mais de en toute façon fait, on en avait parlé c'est ce qui marche un peu aujourd'hui c'est tu sais, les gens ils aiment bien les, les discussions les fit et tout et puis, euh, et puis voilà, euh, moi tu sais que je te ferai des retours dessus, je continuerai à écouter, j'écouterai les prochains invités. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà pour les gens éventuellement qui te feraient des retours, qui ont besoin d'infos sur l'Australie, sur Hong Kong, machin. Tu, moi, je suis, il y a pas de souci. Envoyer des messages. Voilà, là, là, on a un contact professionnel avec qui on bosse, qui va partir en Australie, qui va faire le pas. Pareil, on va s'envoyer des messages, lui donner des tips et tout.
0: Ouais, carrément.
1: Voilà, j'ai des adresses pour les gens qui veulent bosser. Il y a pas de souci.
0: Non, mais c'est pour ça. Bah, les photos sur sur Instagram, content tiré du backcrossfit. Et non, mais oui, je sais pas si on peut le faire aussi sur Spotify, mais envoyer vos questions en tout cas franchement, honnêtement, mes contacts, vous les avez hein, donc euh, envoyez-moi un message que je pourrais transférer à, à Quentin avec plaisir mais euh, en tout cas, on a un plaisir de parler avec vous merci d'être venu sur le podcast une fois de plus ça fait vraiment plaisir, j'ai pas un peu stressé honnêtement parce ouais. que euh, ça me tenait à coeur qu'on fasse ça bien moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment ouais. euh, euh, comme je dit, moi, il y a un micro qui enregistre ce qu'on dit fin, mm. moi le micro, je l'oublie ouais, c'est vraiment sûr. une discussion en fait ouais. et comme je t'ai dit, le podcast, s'il fait 200 vues, c'est pas très grave je m'en fous, en fait, si juste ça a pu aider quelqu'un une seule mmh. personne bah, pour moi on aura fait le travail mmh. et dans le pire des cas bah, le podcast m'aurait aidé moi égoïstement. Euh, je... c'est le principal, ah, non, le principal ouais. mais en tout cas non bah merci d'être venu merci pour ton temps et, euh, et merci à vous qui
1: écoutez okay. bah, merci à tous et puis euh, continuez à écouter le podcast et de
0: euh, toute façon bah je vous dis à merci. la semaine prochaine hein. ciao l'équipe merci Quentin merci salut ça encore moi si l'épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify ça me fait super plaisir et n'hésite pas à me follow sur les réseaux mon nom c'est Quentin Thierry Dubain CrossFit sur Instagram. Passe une bonne journée, à plus